0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Era uma vez um país Em que campanhas oficiais de ampla difusão Alertavam os cidadãos Para a importância das vacinas Leva as crianças menores de 5 anos Ao posto de vacinação mais próximo
2: Para tomar a primeira dose Da vacina contra a infantil
0: Tome as três doses da vacina para ficar imune. Para as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. Para, Depois disso, a criança tomou quase todas as vacinas e vai precisar de um reforço quando ela tiver quatro anos. Então toma o segundo reforço da DTP e da vacina oral contra a poliomielite. Em janeiro
1: deste ano, no meio da maior crise sanitária da nossa história, o Ministério da Saúde lançou a campanha de imunização contra a Covid-19.
2: O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil.
1: Foi só quase três meses depois que o governo federal divulgou vídeos com informações mais detalhadas. Não será possível escolher qual vacina vai receber, mas
0: como as vacinas de cada laboratório são diferentes, a segunda dose será a mesma do imunizante da primeira.
1: Enquanto isso, por diferentes motivos, Muita gente está perdendo um capítulo essencial da história.
2: Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que a aplicação da segunda dose da vacina está atrasada para um milhão e meio de pessoas. Cidadãos que não voltaram para completar a imunização. O problema é que muitos municípios pedem que a pessoa faça o agendamento da segunda dose. Nem sempre é fácil agendar. Há muitas outras situações, gente que não sabe onde buscar a segunda dose, outros simplesmente se esqueceram e casos que ainda vão ser investigados pelas prefeituras. Também tem gente que ainda não tomou a segunda dose porque não encontrou no posto.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a segunda dose. Neste episódio, vamos procurar entender o imperativo de completar o esquema de vacinação. Por que tanta gente perdeu o bonde e que medidas as autoridades precisam tomar para reverter esse quadro? Dois convidados neste episódio. A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de 2011 a 2019. Antes falo com o médico Marco Aurélio Safad, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quinta-feira, 15 de abril. Marco, você esteve conosco no assunto no final de janeiro, num contexto de escassez de doses, para explicar que eventualmente atrasar a segunda dose é uma coisa, não tomá-la é outra. Então eu começo pedindo que você nos explique qual é a importância da segunda
0: dose. Perfeito, Renata. Então eu acho que é, nessa ocasião, a, a, em janeiro, né, ocasião em que... A Havia uma carência de doses de vacina, e infelizmente essa situação ainda se mantém, né? A gente está muito longe de ter o estoque de vacinas que idealmente seria necessário para implementar uma campanha de vacinação agressiva, que é de fato uma necessidade. E à época, o que nós comentamos é que a estratégia de. Uh, a estender o intervalo entre a primeira e a segunda dose dentro daquilo que se conhecia dos estudos clínicos nos parecia uma estratégia interessante, uma vez que havia dados de resposta imune, ou seja, dados mostrando que a resposta imune, ou seja, a produção de anticorpos né, pela vacinação, uh, que era alcançada numa estratégia de intervalos mais longos entre a primeira e a segunda dose, tanto com a Coronavac como com a vacina Oxford-AstraZeneca, se traduzia por uma melhor resposta imune. E dessa forma, eu antecipava que essa melhor resposta imune se traduziria né, por uma melhor eficácia da vacina.
2: Um estudo preliminar divulgado pelo Instituto Butantan mostra que a eficácia da vacina Coronavac pode aumentar quando o intervalo entre as doses é maior de 21 dias.
1: O resultado demonstrou que a vacina tem eficácia global de até 62% quando a segunda dose é aplicada a partir do vigésimo primeiro dia.
2: A AstraZeneca divulgou novos dados do estudo americano sobre a vacina contra a Covid. As informações atualizadas apontam que o imunizante, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, é capaz de prevenir 76% dos casos sintomáticos e 100% dos casos graves.
0: E à época, Renata, eu destaquei também que isso em absoluto significava prescindir da segunda dose. Mas sim de ala, uma vez que a segunda dose, ela de fato uh, tem mostrado nos estudos, da mesma maneira, que ela agrega do ponto de vista de resposta imune, ela oferece uh, benefícios do ponto de vista de resposta imune, antecipando que ela se faz uh, nesse momento necessária. Por quê? A gente sabe também, Renata, esse é um, um conceito em vacinologia, vamos dizer assim que quanto mais alta a resposta de anticorpos, de forma geral, mais longeva é a proteção induzida por uma vacina. É, isso é, é uma informação é, obtida de outras vacinas. Então, isso nos sugere que, uma vez que com a segunda dose a gente alcança respostas de anticorpos mais altas, isso deve se traduzir por uma duração maior da proteção. O que me parece muito importante né, em relação a essas vacinas, ter uma resposta mais duradoura. Então, dentro desse cenário em que continuamos com carência de doses, muitos países, e isso agora se somam esses países, Reino Unido foi pioneiro nisso, França adotou essa estratégia, recentemente Canadá adotou essa estratégia e outros países de tentarem alcançar um número maior de pessoas com a primeira dose, com o objetivo de ter um percentual maior da população com pelo menos uma dose da vacina. E assim que a gente tiver a oportunidade, você faz a segunda dose, mesmo que isso represente atrasar, entre aspas, um pouco a segunda dose.
1: Lembrando que as vacinas contra a Covid em uso no Brasil, Coronavac e AstraZeneca, são ambas conceitualmente inativadas, ou seja, elas precisam desse reforço da segunda dose, certo?
0: Perfeito. A Coronavac é de vírus inativado, propriamente dito, e a vacina AstraZeneca Oxford é uma vacina de um vetor viral modificado para que não replique em nosso organismo e, portanto, conceitualmente também tida como uma vacina inativada. Essas vacinas inativadas, de forma geral, elas pressupõem a necessidade de mais doses para que você ofereça a oportunidade ideal uh, do desencadeamento da resposta imune, protetora. Né? Então, ela, elas pressupõem a necessidade uh, uh, de mais de uma dose para induzir esta proteção.
1: Marco, vamos então para o raciocínio inverso. Você já nos explicou o ganho da segunda dose. Explica, então, o que acontece com a pessoa que, porventura, perder ao todo a segunda dose, não foi lá tomar.
0: O que a gente sabe até hoje, e Renata, é importante reconhecer uh, que há dados muito limitados em relação à proteção com apenas uma dose. Então, os estudos uh, não foram realizados de forma a nos informar o que acontece com a pessoa que recebe apenas uma dose. Então, são suposições. Então, levando em conta o que nós conhecemos de vacinas, eu acho que o prejuízo que você pode ter com uh, restringir o indivíduo a receber uma única dose é, primeiro, uma resposta imune que vai ser menos duradoura, então esse indivíduo, depois de algum tempo, ele vai novamente se tornar suscetível a adquirir a infecção, a, um fenômeno que a gente sabe, que acontece inclusive com quem teve a doença, e com uma dose só, é provável que o tempo de proteção seja menor.
1: Quem procurou o posto de vacinação na Casa Firjã, em Botafogo, essa tarde, não passou do portão. No leme, o aviso estava na porta.
2: O secretário de saúde falou que quem tivesse tomado a primeira dose estaria segurado a segunda dose. Eu vim aqui duas vezes hoje. Cadê a segunda dose da minha mãe, secretário de saúde? Não estava segurado? Ela tem 87 anos, isso é brincadeira com ela e com você.
0: outros. E segundo, lembrar que nem todos alcançam a proteção ideal após a primeira dose. Então, muitos uh, uh, se beneficiam da segunda dose, não só para otimizar aquela resposta imune, mas também para resgatar, eventualmente, indivíduos que não conseguiram, com a primeira dose, alcançar aquele nível de anticorpos necessário para nos proteger. E aqui vale um lembrete. Em vacinas nós temos um conceito muito importante que se chama correlato de proteção. O que quer dizer isso? É o nível de anticorpos que eu eh, idealmente tenho que ter no meu sangue ou no meu organismo para me considerar protegido. Para algumas doenças, Renata, nós conhecemos com muita clareza qual é esse nível de anticorpo que eu tenho que ter para que eu me considere protegido. Infelizmente, para a Covid-19, essa informação ainda não existe. O que mais próximo está disso aí é o tal anticorpo neutralizante. Esse parece ser, vamos dizer, uh, o nosso mais uh, importante aliado aí para oferecer proteção ao nosso organismo contra essa doença.
1: Marco, não é a primeira vez que nós aplicamos no Brasil vacinas de duas doses. Cair a cobertura de uma dose para outra tem precedente? É razoavelmente comum? Acontece?
0: Sem dúvida, né? Eu acho que eu diria... É que quase todas as vacinas pressupõem a necessidade de mais de uma dose, né, para que você confira o que nós chamamos de imunização primária, que é uh, uh, a proteção ideal. Então, com hepatite B, você faz três doses. Com hepatite A, você faz duas doses. Com HPV, você faz duas ou três doses, dependendo da idade do indivíduo. Uh, e em todas essas vacinas, Renata, se você for olhar a cobertura vacinal na população na primeira dose, ela é sempre maior do que na segunda ou do que, eventualmente, na terceira, naquelas que necessitam de duas uh, ou de três doses. De acordo com o Ministério da Saúde, 123 mil gaúchos deixaram de tomar a segunda dose na data indicada.
1: Esses dados foram, vieram né, do Ministério da Saúde e apontam que
2: 9.743 pessoas aqui em Rondônia ainda não voltaram para tomar a segunda dose da Coronavac. Só que no estado de São Paulo, mais de 190 mil pessoas perderam
0: a data. Então, este é um fenômeno absolutamente conhecido e a gente sabe que isso irá de alguma forma acontecer. O importante é que isso aconteça em uma escala uh, não relevante, né? em uma escala uh, não substancial, para que não haja prejuízo na imunidade.
1: Marco, por fim... Uma pergunta que pode ser a de muita gente que nos ouve, que ouve você explicar e fala assim, olha, esse cara sou eu, eu estou atrasado com a minha segunda dose. Qual é a tua palavra para esse cara, para essa pessoa? O que, que ela deve fazer?
0: Essa recomendação, Renata, vale não só para a vacina Covid-19, mas de forma geral para todas as vacinas. Então, aquele indivíduo que teria que ter tomado uma segunda dose de uma vacina e por alguma razão deixou de fazê-lo, né, está atrasado em relação a isso, é, ele basta que ele faça essa segunda dose para que isso, vamos dizer, ofereça a proteção necessária. Existe um conceito clássico em vacinas que diz que não há necessidade de você reiniciar esquemas que estejam atrasados. Claro que vale aqui a recomendação de que quanto antes você conseguir fazer essa dose de vacina, melhor, porque de forma geral, como dissemos, a segunda dose é importante para otimizar uh, a proteção, para alcançar uma melhor proteção, etc. Então, quanto mais tempo você demorar para fazê-la além daquela data que foi idealmente colocada, de certa forma isso está fragilizando a sua proteção. Mas assim que você fizer essa dose, ok, você com isso consegue reconquistar, vamos dizer, aquela proteção ideal com aquela vacina.
1: Marco, eu agora vou conversar com a Carla Domingues, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas explicações todas. Bom trabalho.
0: Muito obrigado, Renata. Sempre um prazer estar com você e com quem nos acompanha.
1: Carla, há controvérsia entre o Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais em torno de quantos brasileiros teriam deixado de comparecer para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. De todo modo, esse é um problema. E eu te pergunto, na tua experiência, que fatores costumam estar por trás do não retorno?
2: Renata, isso sempre acontece em várias vacinas que têm duas doses, três doses e reforço. Há uma taxa de abandono é, no processo de vacinação. No entanto, né, nós estamos falando que estamos diante de uma pandemia e que temos vacinas que nós não conhecemos o efeito das pessoas começarem o esquema e não terminar Precisamos garantir o maior número de pessoas recebendo duas doses. Então, neste momento, nós precisamos ter uma grande campanha de mobilização chamando a atenção da população, que com uma única dose ela não estará protegida e que nós precisamos, para que a gente possa ter a imunidade de grupo tão sonhada né, e poder voltar ao normal que pelo menos 70% da população receba as duas doses preconizadas. Lembrando que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac são 28 dias e das AstraZeneca são três meses.
1: Carla, até porque a gente sabe que nesse contingente de pessoas que não apareceram para tomar a segunda dose tem de tudo, né? Inclusive gente que apareceu e não encontrou dose no posto. Então são
2: várias histórias diferentes. Isso mesmo, Renata. Nós temos várias situações, né? Locais com muitas filas, as pessoas compareceram e não conseguiram fazer a segunda
0: dose. E está todo mundo assim, espremido no portão, querendo entrar, querendo tomar a segunda dose da vacina.
2: Tem gente aqui chega de madrugada, apanhou o ônibus. Tomou pouco café, devia ter respeito.
0: Quem foi em busca da vacina para se proteger da Covid encontrou um cenário de grande risco: idosos aglomerados, filas sem distanciamento e muita desorganização. Quando os portões abriram, a situação ficou pior. A correria era o retrato do desespero de quem aguarda tanto tempo para ser imunizado.
2: Isso. A falta de respeito. A gente está no sufoco desde 4 horas da manhã, minha gente. Pessoas que são desinformadas, que não sabem que precisa tomar essa segunda dose, né? Pessoas que estão tendo dificuldade, né? A família fez uma, um grande esforço para levar para a primeira dose, mas agora está né, negligenciando para levar esse idoso para tomar a segunda dose. Muitas pessoas dependem de outra pessoa para ir ao posto de saúde. Caruaru, no Agreste de Pernambuco, começa Hoje, um mutirão para encontrar mais de 1.400 idosos que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, mas não voltaram na data prevista para receber a dose de reforço. Mais de 500 profissionais da prefeitura vão bater de porta em porta para descobrir o que houve e convencê-los a ir até um centro de vacinação. Então, nesse momento, é preciso que a gente faça uma grande mobilização, colocando o risco que essas pessoas idosas estão em só receber uma única dose. Elas não estarão protegidas.
1: Carla, em que medida esse quadro se explica pela falta de coordenação nacional do próprio Ministério da Saúde?
2: Nós temos uma campanha sem divulgação, sem orientação, né? uma sem mobilização da população. Né? As, as vacinas estão chegando e tá, está cabendo aos órgãos de imprensa fazer a divulgação de quem vai ser vacinado, como vai ser vacinado. Nós precisamos que tenha uma campanha chamando essa população, fazendo esclarecimento. Isso é uma campanha nacional. Cada localidade está fazendo uma vacinação de um público-alvo diferente, chamando profissionais de saúde. Daqui a pouco começa a chamar professores, é, força de segurança, ainda não terminamos de vacinar os idosos, os grupos com comorbidade não iniciaram a vacinação, então é preciso que a gente tenha uma coordenação nacional para que facilite essa comunicação. Lembrando né que os grupos, à medida que forem vacinados, deverão comparecer para a segunda dose. Se cada localidade está fazendo uma ação diferente, chamando um pouco alvo diferente, isso também dificulta o processo de comunicação, porque a população fica muito confusa e acaba Achando que não precisa receber a segunda dose.
1: Então vamos para a comunicação, essa palavra que você já mencionou mais de uma vez na nossa conversa. Você coordenou o Programa Nacional de Imunizações durante muitos anos. Explica para nós. Qual é a importância da comunicação numa campanha de vacinação? O quanto a boa comunicação é determinante para o sucesso dela?
2: Uma campanha de vacinação como essa que nós estamos realizando, né, com questões importantes e diferentes das outras campanhas, com processos de vacinação novos, né, nós nunca fizemos vacinação da população idosa e, e, e outros profissionais com duas doses em curto prazo de tempo. Vacinas diferentes, né, com esquemas de vacinação são diferentes, vacinas que não são intercambiáveis. quem começar com uma dose deve terminar com essa dose, né? Ela não pode mudar de uma vacina para outra. Nós não podemos misturar as vacinas. Então, esse processo de comunicação, ele é fundamental, porque a população precisa estar orientada. Estamos vendo inclusive os profissionais de saúde, né, com dúvidas e questionamentos, Acho que não foi distribuída a quantidade suficiente e que parece que hoje iam ser repostos os, os estoques
1: e para retornar amanhã. Estou aqui sem saber o que fazer. Faltando dose,
2: nós vacina, né? Já fui em três postos com esse, não vem nada. Esse processo de mobilização, uma campanha clara de comunicação, ele é fundamental para que a gente tenha êxito e que as pessoas morando na região norte ou região sul tenham o mesmo procedimento e tenham o mesmo entendimento de como, quando e onde deverá ser vacinada.
1: Carla, para terminar, e agora? Como é que a gente faz para resgatar essas pessoas que não apareceram na segunda dose ou que apareceram, não encontraram vacina e depois não voltaram? Como é que a gente coloca essas pessoas de volta no bonde
2: da vacinação? Se os municípios fizeram o registro nominal dessas pessoas com seus endereços e telefones, cabe às secretarias municipais estarem fazendo esse contato, chamando essas pessoas, seja por e-mail, seja pelas redes sociais, mas é fundamental que haja esse contato pessoal né, chamando essa população a ser vacinada. Se isso não foi feito, Renata, a única forma de nós trazermos essa população de volta é realmente com uma grande campanha de comunicação atentando para essa questão e mobilizando a população, é, alertando que elas devam comparecer ao posto de saúde. Então, a gente precisa olhar em cada município como foi organizada a estratégia para que se possa pensar agora o que fazer para recuperar essas pessoas e garantir que elas completem o esquema de vacinação.
1: Carla, muito obrigada por ter encontrado uns minutos para nós no teu dia, que eu sei que está muito sobrecarregado. Bom trabalho aí.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você novamente.
1: O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos, atualizou as suas informações sobre transmissão do novo coronavírus por superfícies. Ela agora é considerada de risco baixo na comparação com o um contato direto por gotículas ou transmissão aérea. Por isso, é sempre bom lembrar da importância de deixar os ambientes bem ventilados Evitar locais fechados e, principalmente, as aglomerações. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Prete e fico por aqui. Até o próximo assunto.